0: zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 48 des VHS-Casts. Mein Name ist Karl Dampke von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen hier im schönen Schleswig-Holstein. Wir machen in dieser Folge da weiter, wo wir in Folge 45 aufgehört haben. Und zwar bei der Frage, was digitale Kompetenzen sind, wie man sie messen und wie man sie fördern kann. In Folge 45 habe ich über die spannende Zusammenarbeit zwischen kommunalem Bildungsmanagement, der Volkshochschule in Wolfsburg und dem Landesverband in Niedersachsen gesprochen. Und wir haben dabei mit dem Expert DCP, dem Digital Competence Pass, ein ganz konkretes Produkt zur Messung und Förderung digitaler Kompetenzen vorgestellt. Wenn das interessant klingt... Unbedingt Folge 45 nachholen und dann wieder hier einsteigen. Diese Folge ist wieder eine kleine Mini-Reportage, in der ich viele verschiedene Gespräche aufgenommen und dann zusammengeschnitten habe, um sie hier in möglichst kompakter Form präsentieren zu können. Und wir wollen hier im Großen und Ganzen auf drei einzelne Themen eingehen. Zum Ersten... Wir nehmen uns wieder den Dickkopf vor und die Frage, wie kann man diesen ultrakomplexen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen in alltagstaugliche und vermittelbare Curricula bringen. Zum Zweiten werfen wir einen Blick in ein 600-seitiges Handbuch, das sich mit vielen Perspektiven mit dem Erwerb digitaler Kompetenzen beschäftigt. Und drittens heißt es Learning by Gaming – wir erweitern spielerisch unsere digitalen Kompetenzen und erleben dabei eine spannende und fesselnde Geschichte. Dann legen wir direkt mal los. Ende Februar hatte ich das Vergnügen, den Auftakt der Netzwerkgruppe DICOMP in der VS cloud zu moderieren. Mit dieser Netzwerkgruppe haben die Bundesarbeitskreise erweiterte Lernwelten und berufliche Bildung einen Einstieg in die Thematik vorbereitet. Interessierte Mitarbeitende und Kursleitungen an Volkshochschulen können sich hier in kurzweiligen Lernbausteinen einen Überblick über den Aufbau und die Kompetenzbereiche des DICOMP verschaffen und Erfahrungen miteinander teilen. Die Netzwerkgruppe steht allen Interessierten offen. Einfach im Netzwerkbereich der VRS cloud unter Digitale Strategien und Instrumente nachschauen oder einfach mal Steuerung f DICOMP. Dort wird es auch in 2021 noch weitere spannende Veranstaltungen geben. Also, wenn euch das Thema interessiert, auf jeden Fall registrieren und dranbleiben. Bei der Auftaktveranstaltung hatten wir knapp 190 Teilnehmende. spannend und ein ganz tolles Panel aus Wissenschaft, Politik und Praxis. Und ich habe mal ein paar kleine Ausschnitte hier zusammengestellt. Und wen das Ganze dann noch weiter interessiert, der komplette Mitschnitt der Podiumsdiskussion ist in der Netzwerkgruppe verfügbar als Video und da einfach einmal reinklicken. Dann kann man sich das komplette Panel dort einmal anschauen. Wir starten mit einer grundlegenden Einordnung des Digcoms und der Frage nach der Relevanz digitaler Kompetenzen und haben die von Michael Eichhorn bekommen, der an der Goethe-Uni in Frankfurt zu diesem Themenkomplex forscht.
1: Ja, wir stecken mitten in diesem digitalen Transformationsprozess drin, der eben auch so eine gesellschaftliche Transformation eben nach sich zieht. Und für vieles, was da eben jetzt neu auf uns zukommt, sei es jetzt in, in der Gesellschaft, im Privaten oder auch im Beruf, braucht es eben bestimmte neue Fertigkeiten, Fähigkeiten, neues Wissen, um eben diese sich gerade neu transformierende, neu entstehende Gesellschaft eben jetzt aktuell und eben auch zukünftig aktiv mitgestalten zu können.
0: Ganz wichtig war ihm hier auch der Punkt, dass die konkrete Ausprägung von Kompetenzen für einzelne Personen ganz, ganz unterschiedlich ausfallen kann. Und Michael griff hier das Bild eines Baums auf, um das ganz anschaulich darzustellen.
1: Man muss mit dem Missverständnis auch mal aufräumen, noch mal so ein bisschen, dass wenn man sich so ein Kompetenzmodell anschaut, dass der Idealzustand irgendwie ist das äh, auf allen Kompetenzebenen äh, irgendwie 100 Prozent äh, erreicht werden muss und das möglichst von allen Teilnehmenden auch. Also äh, auch das ist äh, das ist einfach Unsinn und deswegen finde ich dieses Baummodell eigentlich sehr sehr schön. Also es gibt so einen gewissen Bereich, wo man sagt, okay, das sind so äh, das ist so die Basis und da äh, solltest du zumindest so ein Grundwissen Grundverständnis haben. Äh, und das kann entweder sozusagen auch äh, Anwendungswissen sein, wenn es um die Bedien Bedienung von äh, bestimmten Geräten geht oder äh, eben auch Wissen über äh, Wirkungsweise von Medien und äh, Wirkmechanismen, äh, seien das jetzt ökonomische äh, oder eben auch äh, technische Wirkmechanismen, die eben dann äh, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen forciert, wenn man an die Wirkung von sozialen Netzwerken, Hate Speech und so weiter geht.
0: Mit Stefan Will von der Volkshochschule im Landkreis Fulda hatten wir dann einen der erfahrensten VHS-Praktiker in diesem Themenfeld in der Diskussionsrunde. Und er hat uns noch einmal ganz schön eingeordnet, warum der DICOMP als grundlegender EU-Referenzrahmen zwar ein wichtiger Schritt, aber für uns als Bildungsinstitution nur ein Teil der Lösung sein kann.
2: Ähm, ein Kompetenzraster ist ja kein Curriculum. Ähm, und ein Kompetenzraster äh, kann man nicht einfach unterrichten. Und da tun wir uns schwer. Und da sind wir zu schlecht vernetzt. Da gibt es zu wenig äh, im Bereich der Verlage an Angeboten, weil wir müssen ja Unterricht daraus machen. Und das ist dann die große Kunst am Ende des Tages. Ähm, neben dem, dass wir
0: die Menschen tatsächlich dann noch dafür begeistern müssen. Für Stefan ist die Förderung digitaler Kompetenzen Grundbildung. Er stellt hier den Vergleich zur Förderung gering-literalisierter Menschen her und argumentiert, wenn wir sechs bis acht Millionen Menschen in Deutschland haben, die nicht gut lesen und schreiben können, dann haben wir auch über 80 Millionen Menschen, deren digitale Kompetenzen zukunftsfähig gemacht werden müssen. Und hier fehle es an systematischer Förderung.
2: Das heißt, wir müssten äh, wenigstens den äh, sechs-, sieben-, achtfachen Aufwand betreiben, den wir für Alphabetisierung betreiben, um annähernd äh, Wirkung zu zeigen.
0: Und da sind wir ja, auch wenn es einige erfreuliche Entwicklungen in den letzten Jahren gibt, noch lange nicht. In Folge 45 hatte ich ja schon angedeutet, dass wir bei der systematischen und bundesweiten Förderung digitaler Kompetenzen ganz wichtige Vorbilder in Österreich finden können. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir im Panel Heike Leimbach zu Gast hatten, die für das österreichische Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Initiative Fit for Internet betreut. Die Webseite des Projekts ist übrigens in den Shownotes verlinkt. Das lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Die machen wirklich tolle Arbeit. Fit for Internet verfolgt einen Dreiklang an Maßnahmen, und zwar niederschwellige lebensnahe Selbsttests und Quizzes. Die systematische Zuordnung digitaler Kompetenzen zu Bildungsangeboten und die einheitliche Zertifizierung der Kompetenzen. Frau Leimbach hat uns einmal geschildert, was der Blick aus dieser neuen Perspektive der digitalen Kompetenzen auf Bildungsangebote auslöst.
3: Es ist eine äh, neue Art, die eigenen... Inhalte an Schulungen oder wenn auch neue Formate entwickelt werden, zu betrachten mit einer sehr starken Lernergebnis, Lernzielorientierung und das ist einfach nicht oder noch nicht bei allen ähm, am Markt befindlichen Ausbildungsanbietern, zumindest in Österreich in der Bildungslandschaft, schon ähm, state of the art. Davor gelagert sind die angesprochenen Checks und Quizzes, die wir anbieten für die Selbsteinschätzung, für eine persönliche Standortbestimmung. Also ich gehe da rein, klicke mich durch unsere Anwendungsszenarien durch. Ziel einmal ist die digitale Alltagskompetenz, die wir mit unseren Experten identifiziert haben und bekommen dann ein persönliches Kompetenzmodell ausgerichtet anhand der Kompetenzbereiche des DICOM und aber auch gleich passende Formatvorschläge von am Markt befindlichen Anbietern. Welcher Kurs würde mir denn da jetzt weiterhelfen?
0: Für Bildungsinstitutionen stellt sich dann ja die Frage, wie kommen wir denn von der theoretischen Ebene des Kompetenzrasters hin zur konkreten Zuordnung von Kompetenzen zu Kursangeboten. Stefan Will hat uns das einmal exemplarisch für seinen Ansatz im Landkreis Fulda geschildert.
2: Und habe mir ein Raster gemacht und habe zunächst alle Angebote unserer Volkshochschule, die wir machen, über dieses Raster geworfen und habe geguckt, was decken wir denn tatsächlich auf der unteren Ebene des einzelnen Punktes, also von 1.1 bis 6.4, was decken wir denn schon ab?
0: Und dann die Frage stellen, wo sind denn aktuelle Bedarfe? Wo habe ich in angrenzenden Fachbereichen gerade eine hohe Nachfrage? Und wie lassen sich digitale Kompetenzen dort unterbringen?
2: Wir haben einen Kurs aufgesetzt, Erstellung eines Mediennutzungsplans mit Kindern und Jugendlichen. Der richtet sich an Eltern. Und die Problematik ist gerade gigantisch durch Corona. Viele Kinder, viel zu Hause, viel vom Computer, viel alleine. Und Mediennutzung ist eine der großen Herausforderungen in der Erziehungsarbeit. So, das heißt, es gibt einen Riesenbedarf. Die Kurse waren immer sofort ausgebucht. Und anhand dieser Kurse haben wir ganz spezifische Punkte dann aus dem Referenzrahmen uns vorgenommen zu lehren und zu zeigen, die man quasi vielleicht auch en passant dann für die Arbeit lernt. Man macht sich ein Raster, man guckt, was man hat und versucht dann gezielt Angebote zu entwickeln, die äh, auf einzelne Punkte äh, des Kompetenzrasters oder des KMK-Papiers sozusagen referenzieren.
0: Beatrice Winkler von der Volkshochschule in Karlsruhe hat einen ganz ähnlichen Ansatz formuliert, der nicht versucht, digitale Kompetenzen als eigenständige Kurse zu verpacken, bei denen dann latent mitschwingt, also du solltest dich eigentlich mal ein bisschen mehr mit Datenschutz auseinandersetzen, sondern das alles in kleine Pakete einzupacken, die dann in andere Angebote integriert werden können wir kämen am
4: weitesten, wenn wir die Digitalisierung nicht so als Paket und du musst jetzt, damit du morgen noch, ich überziehe jetzt mal art, deinen Kühlschrank bedienen kannst, ähm, sondern wenn wir es in kleine Paketchen verpacken könnten. Also mir schwebt immer vor, die zehn Minuten Sicherheitseinstellungen, äh, das kleine Paket, was in jedem Kurs untergebracht werden kann, wenn wir mit dem Internet arbeiten, was gibt es denn da so an Sicherheitseinstellungen? Das kann ich, ob ich Präsenz bin oder online bin, kann ich das einfließen lassen? Und wenn ich so kleine Elemente hätte, glaube ich, das ist die Portion, die die Kunden auch mitnehmen würden und annehmen würden und sagen würden, ja, ne? die kommen ja zu uns in Kurse, die wollen ja auch Kurse, aber sie wollen eben nichts, so wie sie früher nicht wissen wollten, wie stelle ich meine Facebook-Seite sicher ein? Das hat einfach keinen interessiert in Klammern, wenngleich wir alle wissen, dass es da schon einiges zu tun gäbe. Ähm, würden Sie da vielleicht ähm, Zugang finden zu diesem ganzen Konstrukt und zu der Idee, die dahinter steht? Und so könnte sich das langsam auch in der,
0: in der Landschaft niederschlagen. Soviel mal zu unserer Auftaktveranstaltung der Netzwerkgruppe DECOMP. Das Panel geht insgesamt knapp 45 Minuten und natürlich wird da auf alle Punkte noch viel weiter eingegangen, also da bei Interesse unbedingt in der vs cloud einmal in die Netzwerkgruppe klicken und das Ganze nochmal nachschauen, vor allen Dingen aus Österreich, äh, super spannender Input, äh, gerne da noch einmal reinschauen. Ich rufe ja in diesem Podcast immer regelmäßig dazu auf, sich mit Themen und Projekten bei mir zu melden, um diesen Podcast interessanter und vielfältiger zu machen. Diesem Aufruf ist mein Kollege Joachim Rattinger gefolgt. Joachim arbeitet beim Bayerischen Volkshochschulverband und ich hatte ihn ja in Folge 45 auch schon Kurz erwähnt und einen herzlichen Dank ausgesprochen, den ich hiermit bekräftige, Joachim. Joachim hat mich nämlich auf zwei ganz spannende Projekte aufmerksam gemacht, die ich mir noch einmal eingehend angeschaut habe und über die wir jetzt im Rest des Podcasts sprechen werden. Das erste Thema ist das Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung. Denn hier hat Joachim gemeinsam mit Simone Kaucher und Charlotte Karpentschuk vom Deutschen Volkshochschulverband ein Kapitel beigesteuert. Das Handbuch ist ein wirklich umfassendes Werk geworden, dessen Herausgeber sich nicht weniger vorgenommen haben, als ein Standardwerk für den Bereich des digitalen Kompetenzerwerbs zu werden. Ich habe mit Dr. Philipp Ramin und Ann Kork von i40, dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 gesprochen, die das Handbuch herausbringen. Man kann das Handbuch entweder komplett oder in Einzelkapiteln entwerben und das gefällt mir als Podcaster natürlich besonders. Man kann auch zu jedem Kapitel ein Hintergrundgespräch mit den Autorinnen und Autoren als Podcast anhören. Und alle Links gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit steigen wir doch am besten direkt einmal ins Gespräch mit Anne und Philipp ein. Zum Einstieg habe ich Philipp gebeten, möglichst schwiegervatertauglich zu erklären, was digitale Kompetenzen eigentlich sind.
5: Und letztlich ist das für mich die Essenz hinter der digitalen Kompetenz. Wir müssen uns einfach überlegen, was wir im Privaten, im Beruflichen, in allen Bereichen zukünftig kennen und können müssen, was von der Einstellung wir brauchen. Und das ist es. Und ich finde, wenn man das so klar auch mal sagt und auch mal ohne irgendwelche Begriffe, die das wieder ausschmücken und blumig machen mit Data Science oder was auch immer, dann ist das eigentlich gar nicht so dramatisch.
0: Anne Kork, die bei der Entstehung des Handbuches als Projektleitung alle organisatorischen Fäden in der Hand hatte, habe ich gefragt, was sie durch die Auseinandersetzung mit diesen vielen spannenden Projekten gelernt hat.
6: Diese Möglichkeit, also ja, Top-Down und Bottom-Up, wie man so schön sagt, zusammenzubringen und auch neue Wege zu gehen, den Mut zu haben, Projekte zu machen, die scheitern könnten weil man sonst also nicht vorankommt in diesem Bereich und das ist ein neues Lernen. Also es braucht unheimlich viel Mut, wenn ein, ein Manager sich hinsetzt und ist direkt neben seinem Mitarbeiter und ist bereit, auch selber zu scheitern in diesem Lernprozess, weil er was Neues lernt. Mhm. Genau und ähm, das andere natürlich auch, also dass man ähm, die Art der, der Vermittlung von dem Wissen verändert also, das geht auch durch alle Beiträge hindurch, dass derjenige, der das vermittelt, nicht alles weiß und auch nicht alles wissen kann, ist auch ein spannender ähm, Gedanke, der aus diesem Buch herausspringt.
0: Hier haben wir dann auch direkt angeknüpft und haben über ein Kapitel aus dem Handbuch gesprochen, und zwar das von Barbara Ofstadt und Jürgen Hollatz von Siemens Professional Education. Das ist der hauseigene Ausbildungsdienstleister bei Siemens. Die führen knapp 4000 Azubis und duale Studierende in über 20 Standorten in Deutschland zusammen. Und weil Digitalisierung für Siemens ein ausgewiesener Teil der Unternehmensstrategie ist, ich zitiere hier mal Digitalisierung Lernen, selbstgesteuertes Lernen, die Diskussion über Digital Natives und Digital Immigrants, Upskilling und Reskilling für Mitarbeitende. Das rücken wir in den Vordergrund und leiten einen Kulturwandel ein. Das ist ja mal eine Ansage und dementsprechend hat Siemens Professional Education in den letzten Jahren 60 bis 80 Prozent der Ausbildungsinhalte angepasst. Das ist eine ganze Menge. Für Philipp Ramin war aber nicht nur das inhaltliche Umstellen, sondern vor allem die dahinterliegende Haltungsänderung besonders spannend. Eine gute Ausbildung muss natürlich die immer kürzer werdenden Halbwertszeiten von Wissen konsequent mitdenken und gezielt Selbststeuerungs- und Selbstlernkompetenzen aufbauen, um so die Auszubildenden gut vorbereitet auf den Weg ins lebenslange Lernen schicken zu können.
5: Ich glaube, was was man hier auch aus dem Artikel nochmal sehr gut lernen kann, ist der Punkt der Ganzheitlichkeit. Ja, ich muss eben nicht nur die, die Themen verstehen, sondern ich muss auch die neue Methodik, die neue Didaktik verstehen und ich brauche auch ein anderes Menschenbild, ein anderes Menschenbild über den Lernenden, über die Lernenden und ich brauche ein anderes Menschenbild, was die Trainerrolle angeht. Ja, und, und diese, diese Ganzheitlichkeit, diese Konsistenz, das ist nicht einfach. Das ist auch etwas, was ich nicht mal so nebenbei mache. Äh, weil da muss ich ja zum Beispiel auch den Ausbilder, die Ausbilderin auch zur Weiterbildung schicken. Ja? Und, und nicht nur sagen, na, der oder die Person ist da äh, erfahren genug, die machen das schon. Nee, das ist gar genau das gleiche Winkel, was ich eben auch bei den Themen und bei den Inhalten sehe.
0: Und nicht nur die Rolle des Ausbildenden verändert sich. Auch die Rolle des Ausbildungsbetriebs als abgeschottetes Monopol in der Wissensvermittlung scheint völlig überholt zu sein. Im Artikel habe ich das Konzept des Lernökosystems aufgeschnappt und mir von Philipp Ramin erklären lassen.
5: Und das ist in der Tat ein Paradigmenwechsel. Das ist echt radikal, weil in vielen großen Firmen in der Vergangenheit, manchmal heute auch noch, dieses sogenannte Not-Invented-Here-Syndrom herrscht, herrschte. Ja, bedeutet, alles, was wir machen, muss hier entwickelt worden sein, muss, muss aufgebaut worden sein, muss mit eigenen Leuten passieren. Und jetzt Lernökosystem bedeutet, ich schicke vielleicht meine Auszubildende. Äh, mal äh, zu dieser Hochschule oder zu dem Partner oder zu dem Lieferanten und, und dann macht man da was gemeinsam und man lernt miteinander, füreinander. Lernen passiert sozusagen an ganz unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Das, finde ich, ist ein super spannender Ansatz, über den auch wir als Volkshochschulen mehr nachdenken sollten. Sowohl für Volkshochschulen als Lernorte, als Ausgangspunkte in einem Lernökosystem, in einem Lernnetzwerk, aber auch für uns als Volkshochschulen, als Lernorganisation? Wie können wir den Wissenstransfer zwischen einzelnen Volkshochschulen anregen? Wie können wir die VHS-Cloud noch stärker als zentralen Bestandteil unseres Lernökosystems einsetzen? Ich habe mich dann mit Anne und Philipp noch über einen weiteren Artikel aus dem Handbuch unterhalten, und zwar über Einführung von kompetenzorientierter Weiterbildung im Bereich Operations der Infineon Technologies AG. Und hier beschreibt Andrea Stich von Infineon die Einführung von Kompetenzmanagement. Und zwar nicht nur in einem kleinen Modellprojekt, sondern in einem wirklich zentralen Bestandteil des Unternehmens. Für mich ist Kompetenzmanagement hier ein ziemlich neues Konzept gewesen, das ich noch nie in dieser Konsequenz in der Praxis umgesetzt gesehen habe. Und daher habe ich mir dieses Projekt und den ganzen Prozess dahinter einmal von Philipp erklären lassen.
5: Also der, der Beitrag ist zunächst einmal schon deswegen wertvoll, weil er eben auch nochmal dieses Kompetenzmanagement in den Mittelpunkt rückt. Es ist ja ein Thema, wie du schon sagst, das ist vielleicht gar nicht so jedem bekannt, dass man Kompetenzen managen kann und muss ja, und dass das eben wichtiger wird und dass sich da Unternehmen in der Vergangenheit sehr schwer damit getan haben, weil da geht es ja auch um so Fragen, wie wie, wie wie messe ich denn eigentlich eine Kompetenz? Woher weiß ich denn jetzt eigentlich auch, wenn ich jemanden einstelle, was für Kompetenz da ist? Jetzt sind wir bei der Frage formelle Bildung, Abschlüsse. Sagt das gleich was über Kompetenzen aus oder eben auch nicht? Also das sind ganz viele Fragen und offene Punkte, wo sich auch Unternehmen und Organisationen immer noch sehr, sehr schwer tun. Das ist erstmal sehr wichtig. Was ist meine Aufgabe? Was ist die zukünftige Aufgabe der Menschen? Ja, wird die sich verändern. Und in manchen Bereichen wird die sich mehr verändern, in manchen Bereichen weniger verändern. Dadurch hat man auch weniger dramatische oder dramatischere Veränderungen hinsichtlich der Kompetenzentwicklung. Und diese aufgabenorientierte Herangehensweise, die auch in diesem Beitrag sehr schön so als Schritt-für-Schritt-Prozess beschrieben wurde, die sehr viel Zeit braucht, sehr viel Verständnis braucht, das ist ein langer Weg, der möglich ist, aber der eben auch jemanden braucht, der sich da dahinter klemmt. Und das ist eigentlich, äh, eigentlich eine Aussage, die, äh, und das ist mir sehr wichtig, auch Unternehmensgrößen unabhängig ist. Auch der kleine Mittelständler muss anfangen, sich über Kompetenzen Gedanken zu machen und nicht nur über die Abschreibung der nächsten Produktionsanlage. Weil das ist relativ einfach, aber die Kompetenz da zu messen und zu operationalisieren ist nicht so
0: einfach. Für mich ist es hier ganz zentral, dass es nicht um das technische Verwalten von Kompetenzen als Einträge in Excel-Tabellen geht, sondern darum, ein Instrument zu finden für einen zukunftsgerichteten Dialog, der zu einem besseren Blick auf die Kompetenzen und Entwicklungspotenziale der einzelnen Mitarbeitenden führt. Und da kommt man natürlich schnell zum Thema Unternehmenskultur, die solche Entwicklung und Dialoge zwangsläufig unterstützen müssen. Dass,
5: dass der Wunsch nach Lernen schlummert in den meisten Menschen. Aber wenn dieser Wunsch nicht ausgelebt werden kann, dass man es das nicht nutzen kann, dass man Barrieren hat, Hindernisse im eigenen Unternehmen, dann wird dieser Wunsch irgendwann mal geringer oder er wird einfach irgendwie zerbrechen. Und dementsprechend ist eben schon dieses von oben herab auch ganz wichtig, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das auch funktioniert. Ja, Die passende Kultur drumherum baut, wo man eben auch gerne lernt, wo man die Möglichkeit hat zu lernen und das dann eben auch nicht mehr nur für einen exklusiven Kreis, ja, sondern für, für eigentlich alle Menschen in einer Organisation. Und das trifft auch nicht nur für Unternehmen zu, das trifft auch für Hochschulen zu, für Verbände. Für, vielleicht für Volkshochschulen, für alles Mögliche.
0: Wer die beiden Projekte spannend fand und sich weiter damit auseinandersetzen möchte, die Links zu den Kapiteln, zu den Podcasts und zum gesamten Handbuch finden sich natürlich in den Shownotes. Abschließend habe ich Anne und Philipp gefragt, was sie uns als Volkshochschulen im Handlungsfeld Digitale Kompetenzentwicklung raten
5: würden. Aber ganz konkret glaube ich, dieses... Denken in Kompetenzen als lebenslanger äh, Vorgang, das zu systematisieren und auch mit den eigenen Produkten und Initiativen das zu ja, äh, zu übertragen, das könnte ein sehr konkreter Ansatzpunkt sein.
6: Und ich würde mir wünschen von der Volkshochschule, dass er auch mehr Partnerschaften mit der Wirtschaft eingeht, also ähm, mehr Partnerschaften auch. Ähm, mit anderen Lernexperten von außen, weil das ist super gelungen mit dieser App, Also ganz, ganz toll gelungen. Und so muss das auch weitergehen ähm, in, all, in allen Ebenen. Also, und keine Volkshochschule ist zu klein, um einen Beitrag zu leisten.
0: Und damit kommen wir zum letzten Abschnitt dieses Podcasts. Wer es bis hierher geschafft hat, vielen Dank fürs Zuhören. Weiter so. Ich habe mit Roman Rüdiger von Talent Digital gesprochen, die einen spannenden Ansatz gefunden haben, aus dem DickComp ein Curriculum zu stricken und dieses in Form eines Serious Games zu präsentieren. Ich habe mich mit Roman durch die Anwendung geklickt und mir zunächst einmal die grundlegende Motivation von Talent Digital schildern lassen. Digitale Autonomie ist das, was Menschen heutzutage brauchen,
7: um kreativ, eingebunden, äh kritisch, ähm, wirklich auch das nutzen zu können. Mhm. Und dann ähm, stellt sich die Frage sozusagen, wie macht man das am besten? Und unsere Lösung heißt äh, Learning by Gaming. Das heißt, wir glauben, dass mit Gamification das sehr gut möglich ist, weil Gamification viele Vorteile bringt. Also ist, wenn du es schaffst, ein gutes Angebot zu schaffen, dann entsteht sowas wie eine intrinsische Lernmotivation. Das heißt, die Menschen machen das freiwillig und gerne und sind dann in ihrem Flow und, sozusagen und fühlen sich dann nicht mehr wie in einer aufoktroyierten ähm, pädagogischen Maßnahme oder einer Qualifizierung, die man unbedingt machen kann muss, sondern will. Da sehen wir zum Beispiel auch daran, dass unsere Lösungen zum Beispiel auch oft genutzt werden mit äh, Mobilgeräten und eben Freizeit in der Freizeitzeit. Ja. Ja, das, das ist ein Indikator für uns dafür, dass das tatsächlich gut, gut ankommt. Und wie erreicht ihr das? Was macht eure Anwendung aus? Eine dichte Story mit spannenden Charakteren, mit schuligen ähm, auch Dialogen, die man hat, mhm. äh, mit Wendungen und es ist auch ein wenn ich vielleicht schon so viel spoilern, es hat auch etwas mit einem Rennen zwischen Gut und Böse
0: zu tun. Natürlich. Und, und, jede, und jede Episode endet mit dem Cliffhanger. Talent Digital bietet auf dieser gamebasierten Basis zurzeit zwei Anwendungskontexte an. Zum einen können es Firmen als Weiterbildungstool einsetzen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zum anderen kann es auch als AZAV-zertifizierte Weiterbildungsmaßnahme genutzt werden. Wir haben uns dann erst einmal durch die ersten Szenen des Spiels geklickt. Wir sind in Talent Digital ein Erfinder oder eine Erfinderin, die auf dem Weg zur nächsten großen Erfindung ist. Und kleiner Spoiler, dabei gibt es natürlich unendlich viel zu organisieren und zu recherchieren und zu, äh, im Überblick zu behalten und natürlich auch einiges zu erleben. Es gibt übrigens einen Demozugang, mit dem man sich einen ganz guten Überblick verschaffen kann. Link in den Shownotes. Aber natürlich steckt einiges hinter der Oberfläche des Spiels, wie mir Roman weiter erklärt hat.
7: Und das Spannende ist, dass dieses Spiel zwei Ebenen hat. Also wir sind jetzt auf der Ebene des, Spiel, des Spielers, in dem du deine digitalen Kompetenzen messen und vor allem steigern kannst. Es gibt aber eine zweite, es gibt eine Auswertungsebene, wo wir datenschutzkonform äh, die Ergebnisse analysieren und dann eben für ein Unternehmen oder eine Organisation sagen können, pass mal auf, da bist du gut, da bist du schlecht. Da hast du tatsächlich große Lücken. Ja, das heißt, wir machen, wir haben eine zweite Ebene, das nennt sich Cockpit. Mhm. Und im Cockpit siehst du in Echtzeit die vorhandenen digitalen Kompetenzen in deiner Organisation. Du kriegst, also sozusagen die Plattform sagt dir, welche Teams haben noch nicht angefangen, wo du besonders gute Bereiche hast oder wo besonders großes Engagement ist. Weil wir messen nicht nur das Können, sondern auch das Wollen. Mhm. Ja, wir haben Informationen, und selbst Personen, die jetzt nicht gut abschneiden in diesen Quest, können
0: gute Punkte erreichen, weil sie viel lesen und sich viel engagieren in dem Spiel. Diese beiden Ebenen, das Spiel und die Auswertungsebene, werden noch ergänzt von einer dritten Ebene. Und der dritte Teil der Plattform ist ein Qualifizierungsmarktplatz. Mhm. Ja,
7: wir haben irgendwann mal im Laufe des Spiels so viele Messpunkte, dass wir valide sagen können, wo Personen Lücken haben. Wir haben das heißt, wir können Gap-Analysen machen und dann dem Unternehmen, der Organisation sagen, pass mal auf, wir schalten Quali-Marktplatz frei das sind Qualifizierungen von unseren Partnern oder aber alles, was unsere KI im Netz gefunden hat. Mhm. Zum und dann kannst du deine Gaps
0: bearbeiten mit fast genauen Qualifizierungen. Mich hat vor allen Dingen jetzt das Drumherum interessiert. Also wie ein Instrument, wie Talent Digital erfolgreich in den Personalentwicklungsprozess eingebunden werden kann und was hier die Gelingsbedingungen sind.
7: So ansonsten ist das aber tatsächlich ein nach innen ein Innovationsprojekt. Äh, ja, das heißt, du kannst das Spiel nicht einfach freischalten deinen Mitarbeitern sagen spielt. Ne, also es bedarf einer guten äh, Implementierung. Ja, also gerade bis fünf Minuten vor unserem Call habe ich mit einem Kunden gesprochen und haben dort äh, mit so, mit der Influencer-Gruppe geredet. Ja, das heißt, wir haben eine wir haben eine Empfehlung für eine äh, für eine Implementierung die sich bewährt hat bei anderen Kunden. Ja, zum Beispiel muss am Anfang Leitung kommunizieren. zu sagen, warum machen wir das? Und ja. äh, wir machen uns alle auf den Weg und ich mache meine Ergebnisse deutlich äh, oder sichtbar. Das ist, das hilft tatsächlich. Dann arbeiten wir in der Regel mit einer Influencer-Gruppe, die vorab onboarded wird, mhm. ja, die viel äh, Hinweise bekommt, äh, Hintergrundinformationen und so weiter. Mit denen habe ich jetzt gerade gesprochen. Dann machen wir interne Kommunikation sozusagen. Das ist, wir überlegen uns, über welche Kanäle wann was kommuniziert wird und dann starten wir. Mhm. Dann haben wir begleitend zu dem Spiel immer ähm, Management äh, Treffen, also wöchentlich eigentlich, wo wir genau drauf schauen, wie ist das Onboarding, äh, gibt es Feedbacks, gibt es Fragen und so weiter. Äh, und dann ist es so, dass wir diese Episoden in zwei Wochen Rhythmus freischalten. Ja? zwischen den Episoden gibt es Selbstlerninhalte. Mhm. Wenn du eine Episode beendest, siehst du gerade, wie du stehst in deiner Kompetenzmessung und hast aber auch Links zu korrespondierenden Themen, die du dir anschauen kannst. Und ähm, wenn du fertig bist mit der ersten äh, Staffel, dann machen wir eine, Auswertungsphase, eine Qualifizierungsphase und starten dann mit der zweiten Staffel. Ja? Also die
0: zweite Staffel hat dann ein anderes Schwerpunktthema und die Schwerpunktthemen bestimmen auch unsere Kunden. Das ist auf jeden Fall mal ein spannendes Projekt und ein ganz besonderer Ansatz. Und besonders Volkshochschulen, die auch Maßnahmenträger sind, schauen sicherlich interessiert auf der Website von Talent Digital vorbei. Und damit sind wir auch offiziell in der Auswertungsphase dieses Podcasts angekommen. Wir haben drei Themenkomplexe gehabt, für die wir alle weiterführende Materialien und Lesetipps in den Shownotes haben und von denen ich wirklich einiges gelernt habe. Ich sage vielen herzlichen Dank für die tollen GesprächspartnerInnen. Das war wirklich sehr, sehr bereichernd. Ich freue mich wie immer über Feedback zur Folge. Meine Kontaktdaten gibt es in den Shownotes und auf vhscast.de. Man kann mir auch gerne auf Twitter schreiben, da at Damke, und macht es einfach wie Joachim Rattinger und schickt mir Themen, Vorschläge und sachdienliche Hinweise zur nächsten Folge. Und natürlich sind die ja hochwillkommen und werden direkt eingearbeitet. Vielen Dank fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter und viel Spaß beim Weiterlernen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.